0: la tierra de pobreza extrema y riqueza, no había clase media.
1: La pobreza y hambre plagaban al pueblo. El Mesías llegó con esperanza para el mañana y provisión para el presente. Él nos enseñó aquí en este mismo lugar. El reino de los cielos es como el hombre que encontró un tesoro en el campo. Y cuando encuentra el tesoro, él gozosamente vende lo que tiene. Con mucho gozo, Vende todo, todo para adquirir el tesoro que acaba de encontrar. ¿Es posible juntar todo y perder lo más importante? ¿De qué le sirve a, a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma?
0: ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma?
1: ¿Cuántos damos gracias a Dios por el equipo de alabanza, por cada uno de los servidores que está aquí en casa? Vamos, vamos a darle gracias a Dios por sus vidas y, y créanme que no eh, pensando no, no nada más porque me encante la alabanza Sino porque hay algo padrísimo que, que se me quedó grabado desde hace años que dice eh, Que somos conocidos en el cielo y temidos en el infierno y eso es, eso sucede cuando hay un corazón que adora cuando hay un corazón que está dispuesto a entregarle todo a Dios, sabes y esto no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, pero Lucifer el diablo, él era el encargado en el cielo de atraer la, la alabanza a Dios, pero ese puesto se le fue quitado porque se le subió. Y ahora cada uno de nosotros tenemos ese gran privilegio de entrar delante del Rey y adorarlo, qué hermoso privilegio y así que yo te quiero preguntar a ti y esto no va con el tema, eres conocido en el cielo y temido en el infierno, tu alabanza se escucha desde aquí y tiembla en la tierra te quiero invitar a que nunca calles, que siempre estés adorando Que en este mismo momento dale tu mejor aplauso a Dios que lo merece todo Gracias Dios, gracias porque nos das este corazón para poder adorarte Y sabes, me encantaría que este día salieras de este lugar pensando qué bonito estuvo el mensaje Pero honestamente, te voy a dar un spoiler alert esta semana Dios estaba tratando con mi corazón y me confrontaba en diversas áreas en mi vida y me dirigía a, una, a un cambio honestamente al escuchar la palabra de Dios no nada más es para escucharlo y que se quede ahí sino que literalmente hay una transformación de mente y un cambio en tu corazón así que mi oración en este día y mi deseo no es que salgas de aquí y que digas qué bonito estuvo el servicio, toda la alabanza sino que honestamente haya un cambio, una transformación en tu vida y que sea evidente y que la gente vea un antes y un después Mateo capítulo 13 versículo 44 dice además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo cuando alguien encuentra ese tesoro que dice que lo, es, lo esconde de nuevo dice vende todo lo que tiene o sea porque muy, muy contento dice de que no hombre lo voy a vender todo y luego compra ese campo Así es el reino de los cielos. Acompáñame a orar en esta tarde y Dios, gracias por, por este día, gracias por este domingo que nos permites estar en tu casa, que nos permites estar aquí todos juntos. Sabemos que tú tienes un plan mayor al nuestro y que tú tienes algo que quieres entregarnos y que quieres hacer un cambio en nuestras vidas. Te amamos, Dios, te honramos. Amén. Eh, les, les platico algo así, algo así rápido que. No sé si eres como yo, que tiene de repente un sueño repetitivo, ¿no? O sea, cuando me refiero a un sueño repetitivo, me refiero a cuando te vas a dormir, que estás soñando el mismo sueño varias veces y no a lo mejor en el mismo instante, sino que pasan semanas, pasan años y vuelves a soñar lo mismo. A mí me pasa uno y está medio raro y la verdad no entiendo por qué me pasa ese, pero es que eh, estoy por graduarme de la universidad y no me puedo graduar porque me dicen que no pasé una materia… <risa> Y, y eso nunca me sucedió, literal, ya de que le pagué al maestro, no, este, nunca me sucedió eso, pero sueño lo mismo y es de que no puedo graduarme porque no paso la materia de, de inglés. Y, y no sé, yo a veces le comento a mi esposa y le digo, no sé por qué, o sea, de hecho a mí inglés me gustaba, how are you? Este, me, gusta, me gustaba mucho porque me gustaba mucho escribir los ensayos, pero... Vuelvo a soñar lo mismo y hace dos semanas tuve un sueño que ya tenía años que no sucedía y es que estoy jugando básquetbol en casa de mi abuelito en Allende, Coahuila, eso está en México y este sueño no es un sueño eh, raro o de la nada porque mi hermano y yo eh, nos encanta jugar básquetbol, eh, en, el, en este pueblo de donde es mi familia eh, o esta gran ciudad, eh, la mayoría de los que están allí eh, juegan fútbol, soccer o béisbol. Pero mi hermano y yo éramos los raros que, que nos gustaba el fútbol americano, bien <ríe> contrario, ¿no? Fútbol americano y básquetbol. Y cuando yo menciono el básquetbol... Hay personas que les causa gracia porque ven que estoy súper alto, ¿verdad? Ven la estatura y dicen, ¿cómo es posible que tú jugabas básquetbol? Pero eso me ha pasado toda la vida. Yo a veces le comento a gente y, y así de que, ¡ah, en serio! Este, y, y, y yo me recuerdo cuando llegamos aquí a Estados Unidos que uh, cuando iba, no sé si algunos de aquí juegan básquetbol o… ¿sí? algunos hay algunas personas que juegan más que cuando de repente vas, te encuentras con personas que no conoces, desconocidos, llegas a la cancha y la manera en la que eligen a los jugadores es que eh, empiezan a tirar de donde está la línea de tres y las primeras dos personas que anoten son los que van a elegir a los jugadores, a quién van a querer, y, y como no me conocían, siempre era el último <ríe> y esto es porque estoy hablando de que pues todos estaban bien altos y yo bien bajito y esa era la historia que siempre pasaba, este, no me elegían y era un deporte que practicamos mi hermano y yo todas las tardes después si no es que no estábamos trabajando nos veías ahí jugando básquet y vi, y una de las cosas y no les digo así como que no me voy a poner a llorar aquí pero una de las cosas es que yo en los veranos decía yo sé que voy a crecer dos, tres, cuatro pulgadas <ríe> y voy a regresar el siguiente, eh, cuando empiezo otra vez la escuela y ya ha sido que voy a jugar mejor. Porque en mi mente yo pensaba, si crezco esas tres, cuatro pulgadas, voy a ser un mejor jugador. Eh, y llegaba la, la, la verdad, que no crecía. <ríe> Entonces, eh, entendí que a lo mejor, bueno, no iba a crecer y mi abuelito me decía... Eh, y esto es algo que él decía comúnmente, decía, la estatura no se mide de la cabeza al suelo, sino de la cabeza al cielo. Lo que sucede cuando él decía de eso, yo sé, o sea, es una realidad, estoy bajito, pero mi perspectiva cambia. La estatura se mide de la cabeza al cielo. Entonces yo ya no me agüitaba porque estaba bajito, ya cambiaba ya de que, ah, no, pues es que sí estoy alto, no este, hay mucha estatura, pero dentro de eso, eh, si no era por la estatura, era porque veía comerciales y veía que vendían tenis y yo decía, híjole, si me compro esos tenis de Michael Jordan voy a jugar mejor. Pero la verdad es que no. <ríe> la verdad es que toma práctica, toma el tiempo que le estás dedicando al deporte y por alguna razón u otra ya no, ya no jugué el deporte. La razón por la que menciono esto es porque muchas veces en nuestra vida pensamos, si tan solo tuviera eso, Sería mejor si tan solo tuviera una casa, estuviera mejor si tan solo tuviera una persona en mi vida, todo sería distinto. Al pensar en esto, es que siempre va a haber algo más. Te compras el teléfono iPhone porque dices acaba de salir, él es bueno, es el bueno para las fotos y todo, y qué sucede tres, cuatro años, cinco años después. Este, quieres hacer una actualización en tu celular y no puedes porque ya es obsoleto ya, ya, ya has de cuenta que ni la actualización funciona en tu celular entonces siempre vamos a querer algo más, siempre vamos a querer algo nuevo y menciono esto porque hoy estamos estudiando lo que es el capítulo 6 de Mateo y, y como contexto esto es algo que nunca me había entrado en mi mente es que aquí todavía estamos en la parte del sermón del monte el sermón del monte, Jesús empieza con una introducción impresionante hablando de las bienaventuranzas, de ahí empieza con algunas enseñanzas y algunos mandamientos y cuando estamos en esta parte del capítulo 6 estamos a mediación del sermón del monte y lo que está sucediendo es que el sermón del monte involucra capítulos 5, 6 y 7 y yo al, al pensar en esto, al pensar en qué es lo que estamos hablando aquí en el capítulo 6 y esta parte específicamente donde habla de los tesoros en el cielo es que yo al leer esto pensé que las separaciones de capítulos o a lo mejor separaciones de algunos versos de la Biblia eran separaciones divinas, pero no. Lo que sucede es que cuando tú y yo estamos leyendo la Biblia, se nos facilita a nosotros. Imagínate que yo te digo, abre tu Biblia en Mateo capítulo, bueno no, de hecho no capítulo, este abre tu Biblia en el versículo 1248.5, no o sea sería un poquito difícil de encontrar, entonces por eso nosotros tenemos estos capítulos y cuando nosotros estamos leyendo específicamente y si puedes abrir tu Biblia o tu celular, capítulo 6, versículo del 19 en adelante, yo cuando leía esto, leía del 19 al 23 y decía, ah, bueno, 19-20, este, Jesús está diciendo una cosa. Y luego de repente empieza a hablar de otra cosa, sobre el, el ojo malo, el ojo bueno, el ojo enfermo, el ojo sano. Y luego de repente regresa otra vez al mismo tema. Y pensando en esto, yo decía, esto es como cuando platicas con tu esposo o tu esposa, ¿no? De que estás así en las... De X o Y estás hablando y que no sé a lo mejor algunos aquí lo hacen, de que están hablando de un tema y luego de repente se van como que a otro tema, cinco o seis temas diferentes y luego regresan otra vez al mismo, yo no entiendo cómo hacen eso yo nada más me puedo mantener como que un tema a la vez pero hay personas que pueden estar hablando de diferentes temas y vuelven a regresar Jesús no está haciendo lo mismo, Jesús en este pasaje está compartiendo un mensaje que tiene continuidad Empezando en Mateo capítulo 6 versículo 19-20 dice No almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el óxido los destruye Y donde los ladrones entran y ¿qué hacen? roban Almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir Y los ladrones no pueden entrar Fíjense y hay que notar aquí que dice tesoros, o sea, está hablando plural, aunque el enfoque de uno predomina conforme vas leyendo los versículos, aquí está abarcando diferentes tesoros y te pregunto qué tipos de tesoros encontramos aquí en la tierra. Eh, nuestros bienes, nuestros recursos, algunos piensan en su casa o a lo mejor en el carro, o a lo mejor piensan en, en, en el tiempo, pero Jesús aquí está haciendo una distinción entre los tesoros de la tierra y los tesoros del cielo, nos advierte qué sucede con los tesoros en, el, en la tierra, los cuales perecen, se terminan, en contraste con los tesoros que nosotros tenemos en el cielo. Habla de algunos elementos como la polilla, es un insecto que se alimenta de las vestiduras o de, este, vamos a decir, de la madera y el óxido. Que ambos destruyen lo que se les atraviesa mostrándonos que por causa de, ellos, de por causa de ellos los tesoros que podemos encontrar aquí en la tierra no son permanentes, tienen fecha de expiración así como cuando te compras una leche y ya se pasó no va a ver buena ¿verdad? Tienen fecha de expiración lo cual nos indica que las inversiones aquí, que hacemos aquí en la tierra son inciertas. Tu carro que compras en, en, en la agencia, ¿no? Lo acabas de comprar y ya devaluó. Tres mil, cuatro mil dólares ya ya no es el mismo precio. Y algunos dicen, no, es que sabes que las casas, las casas iban subiendo de precio. Las casas esas siempre van a ir, este, no es como el carro que va devaluando. Pero te hago una pregunta, ¿qué sucede como en ciudades en Detroit que hay este crimen? alrededor de esas casas y lo que hace la gente es que se están saliendo están abandonando estas casas, ya no quieren vivir ahí el valor de esas casas va bajando y todos los tesoros que te puedas imaginar, tenis nuevos se van a desgastar tu carro que tienes estacionado por alguna razón u otra se va a ir desgastando por más que lo tengas ahí muy cuidado ¿y por qué son inciertas? porque diferentes elementos de esta tierra atacan su durabilidad Así que todo material está sujeto, todo lo que es aquí en la tierra está sujeto a ese peligro constante de desvanecer por diversas razones. Ya sea devaluación, deterioro, desgaste o simplemente que te lo roben. Te pregunto, ¿te han robado? Eh, a lo mejor en el carro, ¿no? De que algunos les han quebrado los vidrios este, o han entrado a tu casa. Se siente horrible, Literal, o sea nosotros estábamos en el centro, recuerdo que era el cumpleaños de mi hermano, salimos, fuimos al carro y el vidrio quebrado y yo así de que, o sea sientes feo y, y lo más raro es que, que habían ahí, o sea habían otras cosas en el carro y no se robaron nada más que maquillaje, este, no entiendo cómo estuvo ahí el asunto, pero se siente horrible y luego después tienes que ir a arreglar el, el vidrio y todo, dice Mateo capítulo 6 versículo 20 almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y donde los ladrones no entran a robar, esto quiere decir que los tesoros del cielo son eternos los tesoros en el cielo lo cual indica lo espiritual eso no va a devaluar, eso no es, no es la salvación no va a devaluar la salvación no se va a terminar, no va a caducar, no tiene fecha de expiración. Jesús nos deja muy claro esto en estos versículos. Ahora, es importante recalcar que la intención de Jesús al decir, hacer la distinción entre los tesoros en la tierra y en el cielo, no, es, no te está diciendo no compres casa, no te está diciendo no compres un carro, no te está diciendo no te compres un salar, sino imagínate cómo estaríamos el día de hoy. Lo que nos está hablando Jesús... Y lo que nos quiere decir es dónde está tu enfoque. Lo que podemos extraer es lo, lo siguiente. Asegúrate de tener el enfoque correcto. Y esto nos lleva a que tendrás el enfoque correcto cuando busques a Dios por encima de todo. Mateo capítulo 6 versículo 21 continúa aquí Jesús diciendo porque donde está tu tesoro Allí también están los deseos de tu corazón Jesús advierte que es importante que vigilemos nuestras intenciones ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Dónde se encuentra, dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón ¿Alguna vez has platicado con alguien que se queja de todo o sea, que se queja de aquel, se queja de aquel y también se queja de que no tiene suficiente y que nunca tiene suficiente y que por eso tiene que seguir trabajando más. Te hago una pregunta, ¿será que esa persona, el corazón de esa persona no está ubicado en el lugar correcto? ¿Será que sus ojos están viendo el tesoro, eh, lo están poniendo en el tesoro equivocado? ¿Desde qué perspectiva estás viendo tu alrededor? Si tu corazón está en la ubicación correcta, tus intereses serán los correctos. Ahora te has de preguntar, ¿cómo almacenamos tesoros en el cielo? Eh, en breve se almacenan tesoros en el cielo, poniendo a Dios en primer lugar en tu vida. Dice Mateo, capítulo 6, versículo 33. Busquen, ¿qué dice? El reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Recordar esto nos ayudará a que nuestra perspectiva sea la correcta. Esto significa que debemos alinear y tener nuestras prioridades en orden. Eh, les voy a contar la historia del de taco y el celular y muchos han de decir cómo, cómo se conectan las historias ¿verdad? Estábamos en la Ciudad de México, fuimos a visitar a unos amigos y allá pues, encuentras eh, eh, pues, muy buena comida Y haz de cuenta que estuvimos comiendo en un lugar unos tacos que estaban buenísimos, este, tacos al pastor y haz de cuenta que estábamos comiendo estos tacos y estábamos en la conversación y estaba mi esposa <ríe> al lado izquierdo y donde estábamos así en la plática y no sé qué, la emoción de repente, pum, alguien, este, no recuerdo quién fue, pero se cae una soda en la mesa. Entonces, todo, pues, lo primero que haces, ¿no? ¿Qué haces? Si tienes algo ahí, sacas el celular o lo que sea, pero les cuento que mi esposa <ríe> traía el taco en la mano <ríe> Y el celular ahí seguía en la mesa Su prioridad en ese momento era el taco porque estaba muy bueno Te pregunto ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿Es el taco o es el celular? Muchos podemos tener este, el concepto equivocado De que le entregamos a Dios solamente el domingo Esta semana cuando venía al ensayo Dios estaba, les digo que ha estado tratando con muchas áreas en mi vida y a veces pensamos que entregarle a Dios ya sea nuestro servicio o ya sea que nada más dice Sabes que el domingo es completamente de Dios, yo trabajo entre semana, le doy duro y el domingo ahí me vas a tener Pero sabes qué sucede muchas veces, que muchos de los que estamos aquí Trabajamos ya sea cinco días de la semana, algunos seis Imagínate si solamente te alimentas el domingo y no comes nada entre semana, te la pasas huelga de hambre ¿Qué sucede con tu cuerpo? Obviamente te vas a sentir débil, no vas a tener fuerza, no vas a poder continuar y Dios me hacía, me recordaba esto de que no se trata simplemente de estarle dando a Dios el domingo y ¿sabes qué? y esto yo sé que suena un poco duro. Pero muchas veces estamos tan cansados entre semana, estamos trabajando ya ocho horas a la semana o ocho horas al día, ya, ya hay un nuevo normal, ya son diez, a veces doce horas, y estamos tan cansados, trabajando tan duro, tan duro, y llegamos el domingo y le estamos dando a Dios las obras. Y muchas veces ni las obras le estamos dando. Dios no quiere tus obras, Dios no quiere mis obras, podemos estar trabajando duro, podemos estarlo entregando todos los días entre semana pero Dios quiere tu todo, que tú le puedas entregar en semana tu todo, que tú puedas estar en tu casa orando, que si estás en el trabajo que tú estés orando aún a veces dices es que no tengo tiempo pero sabes que todos tenemos tiempo, el problema es que no tenemos nuestras prioridades en orden Dios no te pide que estés todos los días en la iglesia Él pide una relación genuina Así como tú platicas con tu esposo, esposa Con tu novio, con tu novia Que puedas tener esa conversación con Él Primero es lo espiritual Nuestra comunión con Dios Nuestra búsqueda a través de la Biblia Nuestra manera de vivir El estar amando a los demás Eso es lo primordial Después es todo lo material El trabajo, todo lo demás que tenemos La educación, las distracciones. Acciones, todo es cuestión de tener las prioridades en orden cuando tenemos nuestras prioridades en orden no es extraño que Dios bendiga tu vida sobreabundantemente y sabes que te va a bendecir aquí en la tierra como en el cielo Colosenses 3.2 dice pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra Maneras prácticas de hacer esto Haz el bien Sé dadivoso, sé generoso Primera de Timoteo Capítulo 6, versículo 17 Al 19, dice A los ricos de este siglo Mándales que no sean altivos Ni pongan su esperanza en las riquezas Las cuales son inciertas Sino en quién, En Dios vivo Que nos da todas estas cosas En abundancia para que las disfrutemos, mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos. Que atesoren para sí mismos un buen fundamento para el futuro, que se aferren ¿a qué? A la vida eterna. Otra manera que podemos hacer esto se encuentra en Lucas capítulo 16 versículos del 8 al 9. Dice, aquí está la lección Ustedes usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán una bienvenida a un hogar eterno. Te preguntas, ¿qué me está diciendo Jesús aquí? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? ¿Me está diciendo que puedo comprar amigos? No, para nada. No te está diciendo que, que compres amigos. Dios quiere que inviertas los recursos que te da para poder llevar a tus amigos, a tus familiares, a que conozcan a Jesús, a que sean salvos, comparte el mensaje de salvación, comparte el mensaje de salvación a esas personas que necesitan conocer a ese Salvador, a ese que cambió tu vida, ¿sabes qué, qué es lo que hace Dios? Dios te posiciona a ti y a mí en lugares de influencia, Sí, ya, llámese trabajo, llámese la escuela, llámese con tu familia, llámese el lugar donde sea, te posiciona donde estás, ¿por qué? Porque eres un lugar, es un lugar de influencia para que tú puedas hablar de él Había un pastor que decía que, que muchos de sus staff, de personas del staff le decían Pastor, ¿por qué, no, ¿por qué no hacemos un gimnasio aquí dentro de la iglesia? Imagínate todos así de que este, bien fuertes y todo Haciendo ejercicio aquí todos juntos Y el pastor les dijo, les dijo Oye, espérame No hay que hacer un gimnasio en la iglesia Dijo, ¿para qué quiero hacer un gimnasio en la iglesia? Si nunca van a ir al gimnasio A traer a personas a que sean salvas Y que conozcan de Jesús Yo lo que quiero es que vayan allá afuera Y que traigan a gente al conocimiento de Dios Ahí, ahí de hecho A veces A veces ponemos muchas trabas y muchas este, dices es que no, es, no lo puedo hacer, no se puede en mi trabajo, hay un amigo aquí este, que lo honro, se llama Jonathan y él compartía que Dios lo usa para poder hablarle a sus amistades aunque él está haciendo, ¿cómo le llaman? home office, trabajando desde casa y a veces nosotros decimos, te ponemos limitaciones para todo, pero Él estaba evangelizando ahí donde Dios lo puso. Dios te puso donde estás para que seas de influencia, para que hables el mensaje de salvación, para que algo, lo mismo que está ardiendo en ti, lo puedas hablar y lo puedas hacer. La inversión más grande de tu vida es que personas conozcan a Jesús a través de tu vida y cuando tú llegues al cielo los puedas ver y puedas gozar con ellos. Nuestra meta como cristianos no es ser buenos ciudadanos o moldearnos a esta cultura. Nuestra meta es conocer a Dios y darle a conocer. Eso es lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Tipo cuando, cuando tú estás haciendo una dieta ¿no? y que la gente dice oye, ¿qué dieta estás haciendo? ¿Te ves muy bien? <ríe> y algunos de que la keto y, y de todo, ¿verdad? La misma manera que tu vida sea el reflejo de Jesús Que la gente pueda ver algo Diferente en ti, diga ¿qué, ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo quiero eso mismo Eso es lo que Dios nos llama A cada uno de nosotros Juan capítulo 6 Versículo 27 Dice, trabajen pero no Por la comida que perece Sino por la comida que permanece Para vida eterna La cual el Hijo del Hombre les dará porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué tesoro encontramos en los cielos? La vida eterna. Tendrás un lugar donde no habrá dolor, donde no habrá más enfermedad, donde no vas a necesitar más el dinero, donde no habrán problemas financieros, no existirá nada de eso, será un lugar en la presencia de Dios. Y continuamos leyendo, y estos son los versículos que a mí me dejaban así de que a ver, ¿qué? Mateo capítulo 6 versículo 22 al 23 Y si me acompañan a leerlo en las pantallas o en tu celular Dice tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo Cuando tu ojo está sano todo tu cuerpo está lleno de luz Pero cuando tu ojo está enfermo todo tu cuerpo está lleno de oscuridad Y la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad y nos lleva a este punto cuidado con ir perdiendo la visión correcta, lo, prim lo primero que, que vemos en esta parte es que está utilizando una metáfora, está diciendo que tu ojo es la luz del cuerpo, qué es lo que hace una luz, una luz se enciende y puedes ver que hay afuera pero aquí está diciendo que tu ojo es la luz de tu cuerpo, o sea, hacia adentro. Cabe notar que el ojo no tiene su propia luz, sino que el ojo, lo que está viendo, lo va a transmitir al interior para mostrar qué es lo que, se está, lo que, lo que está recibiendo. La segunda parte que menciona aquí dice que habla del ojo sano y el ojo enfermo. El propósito de estos dos versículos, yo los estaba estudiando. Jesús como todo lo que Jesús está diciendo es, un, es en un sentido espiritual, el sano es el que ve según el propósito de Dios y el enfermo es el que está viendo conforme a todo lo que es eh, terrenal. Y, y dice que aún hay personas que piensan que, su, que la luz que están viendo, este, que piensan que hay luz dentro, pero realmente lo que está sucediendo es que no están viendo bien y esas personas están en completa oscuridad, o sea que su visión está distorsionada. El énfasis está en la interpretación de las realidades materiales y temporales, las cuales percibimos por nuestra vista. Lo que Jesús nos está enseñando aquí es que podemos estar viendo un mismo objeto material, pero podemos tener tinieblas, o luz o tinieblas en nuestro interior dependiendo de nuestro ojo, es decir si estamos de cómo lo estamos interpretando por ejemplo estos bienes materiales que Dios te ha dado todo lo que Dios te ha dado a través a lo mejor de tu trabajo, si Dios te los dio son solamente para satisfacer tus propios deseos o son para poder ser generoso y poder ayudar a que el reino de Dios continúe cuando cambiamos ese chip en nuestra mente, naturalmente somos bendecidos. De hecho, es impresionante cómo Dios añade cosas en nuestra vida. En el mismo capítulo, en capítulo 6, versículo 33, dice, y todas esas cosas serán, ¿qué? Añadidas. ¿Qué vas a vestir? ¿Qué, qué o sea, cómo le vas a hacer? Cuando hacemos eso, nosotros disfrutaremos de de una bendición aquí en la tierra como en el cielo Marcos capítulo 10 versículo 29 30 dice Jesús respondió de cierto les digo No hay nadie que por causa de mí y del evangelio Haya dejado casa hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras Que dice que ahora en este tiempo no reciba Aunque con persecuciones cien veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras y en el tiempo venidero la vida eterna esto nos habla que hay beneficios aquí en la tierra en el cielo como en la tierra si Jesús antes venía hablando de cómo dónde estamos poniendo nuestros tesoros si en, la, en los cielos o en la tierra ahora apunta a la forma de ver las posiciones de cómo vemos lo que está aquí a nuestro alrededor los recursos que tenemos y nuestra actitud hacia ellos Es decir, si tu ojo es generoso o es avaricioso Lucas capítulo 12 versículo 16 al 21 Dice, luego les contó una historia Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas Entonces pensó, ya sé Tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes y así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y todos mis bienes. Luego me pondré cómodo y diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio vas a morir esta misma noche y quién se quedará con todo aquello con lo que has por lo que has trabajado así es el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios es un necio de ser así como él estaba viendo eh, la historia del rico el cuerpo estará lleno de, de oscuridad y nuestras decisiones, nuestras acciones serán equivocadas. Tendremos las motivaciones incorrectas. Leí algo que me llamó la atención y se los comparto. Dice, no es ver específicamente algo prohibido, sino ver las cosas de esta tierra, muchas veces buenas, con una visión egoísta, materialista, centrada en mis deseos, sin someterlos a la voluntad de Dios de lo que a él le agrada Mateo 624 dice, nadie puede servir a dos amos pues odiará a uno y amará al otro será leal a uno y despreciará al otro, no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero aquí nos pega donde mucho nos duele <ríe> en la cartera, en el billete en la bolsa <ríe> ¿sabes cómo sabes si estás esclavizado al dinero? Si trabajas, haces cualquier trabajo, no importando lo que vaya a afectar a tu familia o tu relación con Dios Y tú quieres seguir haciéndolo y haciéndolo y de tal manera tú sabes que estás afectando a tu familia Y que tu relación con Dios no está bien, cuidado Dios te da, la otra manera, para que podamos ser generosos Si te cuesta soltar algo, ten mucho cuidado Pablo decía en Filipenses 4.12 Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado Tanto para estar satisfecho como para tener hambre Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad si Dios te da en abundancia no es para que te lo quede solamente tú sino para que puedas ser de bendición a otros, el ojo sano permite ver las posiciones la, la terrenales o las cosas que vemos aquí en la tierra como realmente son recursos que Dios te da para avanzar su reino. Eso es lo que Dios te ha dado, si Dios te da un trabajo con el cual tú puedes alimentar a tu familia, puedes crecer, puedes hacer todo esto, pero si Dios te lo dio es como un recurso para que tú puedas seguir avanzando su reino, no es para que te lo quedes, no es para tener un corazón egoísta o para tener un corazón avaricioso. La persona que ha desarrollado la gratitud y la generosidad ve las cosas materiales como realmente son. Y esa persona está llena de luz, como lo decían estos versículos. Y esto se aplica a todos, ¿no? Algunos dicen, ah, esto es para los que tienen dinero. <ríe> y encontré otra cosa que, que me encantó que dice, no importa si tenemos mucho o tenemos poco, tanto el egoísmo como la codicia no tienen clase social. Recuerden que Jesús estaba compartiendo esto a personas que eran, a veces decimos como pudientes, o sea, que tienen los recursos como no los tienen. Y este era un mensaje para todos Él quería dejar bien claro De la importancia a lo que realmente vale De la importancia a, a la vida eterna Si tú puedes trabajar en este día Es porque Él lo permite Si tú puedes estar aquí en este lugar Es porque Él lo permite Si tú respiras es porque Él lo permitió Así que iglesia te quiero invitar Dale tú todo el aplauso y toda la gloria a Dios Que Él está al tanto de tu vida Que no se nuble tu vista porque hay muchos tesoros en esta tierra Pero ninguno de ellos trascenderá Como los tesoros que nosotros encontramos en el cielo La salvación trascenderá Tú y yo nos vamos a encontrar un día cara a cara Con nuestro Dios No sé toda la historia completa Qué fue lo que sucedió pero escuché que este fin de semana, eh, había a los que les gusta el fútbol, soccer, hubo un jugador en Europa que creo que fue minuto 2, 3, colapsó y le, le dio un ataque al corazón. Y se ve en la imagen, en la foto donde están todos los, los compañeros, algunos llorando. Algunos, o sea, estaban cubriendo para que los aficionados no vieran lo que estaba sucediendo. Y se alcanzan a resucitar a esta persona, a este jugador. Y después le hacen eh, una pregunta y él decía que él se preocupaba por sus compañeros. ¿Qué es lo que sus compañeros, como que, imagínate el susto, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? La verdad, esta persona tiene 29 años, este jugador. Y la verdad es que la vida, así es. La vida, de repente, podemos estar como de repente ya no estamos. ¿Dónde estás almacenando tus tesoros? Si te pones a pensar esta mañana hasta este punto, ¿qué has hecho para almacenar tesoros en el cielo? ¿Qué te vas a llevar de aquí, de la tierra? ¿Qué te vas a llevar? ¿Tu casa? ¿Tu carro? ¿Tu trabajo? Nada de eso te lo vas a llevar, lo único que te vas a llevar y lo único que se irá es tu alma y que tú eres salvo, que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que tú vas a poder disfrutar con el Padre y sabes qué es lo padrísimo de esto, yo no sé a veces me pregunto si esto emociona a la iglesia en general o no, pero si una persona es salva y una persona entrega su vida a Cristo por tu vida, que tú pudiste sembrar esa semilla, qué mayor emoción cuando llegues al cielo y los encuentres y tú veas a tu hermano, a tu hermana, a tu primo, a ese compañero de trabajo y digas… Dios es bueno, su misericordia es para siempre Y por medio de su gracia tú y yo somos salvos <risa> Hace varios años atrás este, falleció un amigo 30 años de edad Y recuerdo que escuché una canción Que hablaba sobre la gracia de Dios y como Él cuando estamos en el cielo, como Él nos recibe con brazos abiertos. Y yo sabía, yo estaba seguro que Él estaba en la puerta y que el papá lo estaba recibiendo. Ese mismo papá te va a recibir a ti. Porque la salvación ha llegado a tu vida, a tu casa. Y ese es el mayor tesoro que tú y yo podemos tener. Si dices, ¿sabes qué Jairo? Y estás escuchándonos en línea. Yo no tengo aún ese tesoro y me gustaría tenerlo. Vamos a hacer una oración ahorita. Y para todos los demás, para, para mí, te pregunto el día de hoy, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿En dónde estás almacenando tus tesoros? ¿Y cuáles son las prioridades? ¿Está realmente Dios como prioridad en tu vida? o simplemente le estás dando las obras Jesús no entrega las obras Jesús se entregó por completo para que tú y yo seamos salvos y te invito en esta tarde y este es el reto que tú puedas escribir en un lugar eh, si tienes una libreta, de hecho ahorita mismo si tienes una libreta, si tienes un celular ¿Qué pasos vas a tomar? ¿Qué, ¿Qué es lo que las decisiones, cómo van a cambiar de aquí en adelante? Para que esos recursos que tienes hoy en día puedan ser, puedan ser usados para almacenar tesoros en el cielo. Ya sea tiempo, ya sea dinero, tu vida, haz un plan de ataque. Y si no lo hacemos, créeme que esto va, este mensaje a lo mejor nada más llega a tu vida y a lo mejor se te va a olvidar mañana. Y por eso te invito a que en este momento, ahorita vamos a estar escuchando una canción que me encanta, este, que dice nada más. Y es literalmente eso, que Él lo es todo en nuestra vida. Y al estar cantando esta canción, yo te quiero pedir que medites ahí en tu asiento. Si puedes cerrar tus ojos en este momento, me gustaría hacer una oración antes de ello y que Dios hable a tu vida y te muestre qué áreas de tu vida a lo mejor necesitas hacer cambios drásticos hoy, en este mismo momento. Padre, sabemos que la vida es pasajera, sabemos que estamos aquí un momento y el día de mañana ya no, que... que tú estás haciendo una obra en esta tarde en nuestros corazones Dios te pido Dios que empieces a hablar a nuestros corazones de una manera que que nunca lo hemos escuchado aún que tú destapes nuestros oídos y podamos escucharte claramente Dios que nos despiertes Dios de nuestro sueño Padre despiértanos de nuestro sueño Mateo 13 capítulo 13 versículo 44 dice Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo Cuando alguien encuentra el tesoro lo esconde de nuevo Y muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese campo Yo te, me gustaría hablarte en este día si te puedes poner de pie Y esto toma decisiones en nuestra vida si tú eres una persona que dice sabes qué, yo aún no tengo ese tesoro de la salvación y quieres tener ese tesoro en tu vida y estás escuchándonos aún en línea yo te quiero pedir si puedes levantar aún tu mano ahí donde estás o si estás en línea déjanos saber que tú quieres ser parte de esta vida eterna que Jesús nos promete Haz esta oración conmigo Iglesia, acompáñame a hacer esta oración Con todos los que están tomando esta gran decisión Padre, gracias por la vida Gracias porque tú eres bueno Gracias porque todo está en tus manos Jesús, yo te pido que tú me perdones De todos mis pecados Que tú me limpies por completo Que tú limpies mi corazón, mi mente y te entrego mi corazón, te confieso como mi Señor, como mi Salvador Como ese Jesús que se entregó por mí en la cruz del Calvario Para entregar todo mi pasado atrás y que yo pueda ser salvo Gracias porque el día de hoy mi nombre está escrito en el cielo y soy salvo, amén Qué bendición, amén. Y el segundo llamado que me gustaría hacer, ya sea que quieras pasar aquí o si quieres estar de rodillas en tu lugar, te quiero invitar a esto. Te quiero invitar a que si tú eres o simplemente quieres entregarte por completo, si dices sabes que yo no lo he hecho, a lo mejor en eso estoy fallando, si Dios te ha llamado en este día me gustaría que pases a este lugar, si, si estás en tu lugar y te quieres quedar, puedes quedarte de rodillas pero sabes que Él está aquí, el Padre está en este lugar y Él te escucha, Cierra tus ojos ahí donde estás, si quieres Pasar pueden pasar adelante, gracias Dios Porque tú nos has llamado a algo nuevo Porque tu palabra hace cosas nuevas en Nuestro ser, en nuestra mente y en nuestros Corazones, gracias Dios porque no es Palabra que cae vacía sino que es palabra Que obra en nuestros corazones, Padre Despierta nuestro corazón, despierta la Iglesia, despierta algo dentro de nuestro Ser que empieza a arder y que de nuestro Ser empieza a hablar y Podamos decir ese mensaje De salvación, que nos preocupemos Por nuestro amigo, por nuestro Conocido, por nuestros familiares Que podamos orar por ellos Día y noche, que podamos Encontrarnos con tu palabra, que podamos Alimentarnos de ti Dios Gracias porque tú haces algo nuevo Y dile gracias Dios y nada más Y nada más Nada
0: más Yeah.